0: ススクマネネジメンントインハピネスの井戸です今朝、また佐々木さんのポッドキャストを聞いてまして、でそこで、グッドバイブスでいう時間というものは存在しないという話をしてるのを聞きました。で、まあその時間ね、に関してなんですけど、時間はあると思いますよ。グッドバイブスとしては時間ないっていう話なんですけど時間ありますよね。でその時間あるよねっていうなんだろう論というかと思う人はまあ時計は言わずもがな結局1秒ってなんか単位で決まってるんですよね。原子なんだ時計だっけなんかで決まってんでしょあれって。で、なんかどっかで読んだ本であれかなあのー、7つの習慣を一緒に書いた人のんか時間管理の本でまあその人も時間ないっつってんですけどいや時間あるでしょだって時間なかったら何だろう生存できないやん我々。で時間っていうのはだその本によるとある物がある場所に移動するというんだろうその動作ですよね動作がお起こっているだ A 地点から B 地点にまあ何かが移動するまでのことを時間というふうになんか表してるみたいな説明でしたねだかまあ時間というんだろう時間というものはないけれどもあるものが A 地地点点かから B 地点に行くじゃないですかだから時間はあるんですよ。ででまあなんつうんですかね私が言いたいのはですねあの前に話した機能分析と理論定義の話なんですよね。で時間あるって言ってる人は機能分析をしてんですよ。いやだってあるやんってその A 地点から B 地点に物が移動する。でその間のことを時間と言うんだってだって絶対存在するんじゃないですか。ありますよそんな。でもそのグッドバイブスで時間はありませんって言ってるのは機能の定義じゃないですよね。理論定義の方なんですよね。で、で時間ないって言ってるのはこれはもうあの完全にあの井戸個人の考えですけど時間があると思ってると時間が取られたとかね。逆に時間を無駄にしてしまったとか自分を責めたりするじゃないですかそれをしないことが目的なんですよそれをしないことが目的でそれをしなくするための因果ですよね因果の因がその時間はあるというふうに思い込んでる時間はなくなるというふうに思っているまあイデオロギーなわけですよねそこをなくしてしまえばその時間こう無駄にしてしまったとか時間が人に取られたとか思わなくなるじゃないですかその因果の我の方のいや時間はあの人に取らなんだろう時間を無駄にしたと思っても無駄それ無駄ではないと思うようにしましょうとか時間が人に取られたと思ってもそれはだその人にその分そのなんだリソースを上げることととができたと思うようううよにしましまょうとかいう解決策もありますけどもそ,そっちのがの方をどうにかするんじゃなくて陰の方をどうにかするために時間がないっていう話をしているというふうに私は受け止めてます。でそれは言い換えるとそのグッドバイブスという理論ですよね、えー、とマイナス負の感情で行為の選択をしないようにするっていう理論を成立させるためえー、と機能させるために時間がないっていうふうに言ってるんですよ。ここを混同してはいけないんですよね。機能分析をしてるわけじゃないんですよ、別に。時間がだ時間あるやん。どう考えたって。時間あるんですけど、そう思わないようにすることによって、負の感情によって、行為を選択しないと。で、その結果、グッドバイブスで言うグッドバイブスですね。変な感じにならんってことですよ。なんか、あの一時,時期の感情で。えー怒ったりしないと、そのなんかイラついた感じで受け答えとかしなくなるって話だという風に私は受け止めてます。いや本当に時間ないとあの思ってののも知らないですけど、その他の人は。でも別に私のように考えて、もうグッドバイブスは成立します。だって機能分析と理論定義は別の話ですからね。ってなんかことを考えたっていうのがえっ、ー、と今日のアイスブレイクの話ですで。続きですね。自由意志の向こう側、うん。第6章、自然化された運命論の続きで。前回ですね。前回は生物学的決定論かなの話をして、で、えっ、ー、と、遺伝か。で、生まれか育ちかみたいな,な話があって、まあ、対戦前と対戦後で、対戦前は遺伝、対戦後は育ち、環境ですね、文化。それに触れたりしたけども、まあ、結局両方だよねという話になりましたという話をしました。で、ここからが本題に入っていくパートになります。で、利己的な遺伝子っていう話ですね。これ、利己的な遺伝子って私、初めてこの本で。知ったんですけど、まあ、それがどういう話か、どういう、まあ、話かですねっていう話ですね、利己的な遺伝子っていうのは。で、利己的な遺伝子っていうのは、学説や理論というより進化の過程を見るための一つの視座ないし枠組みだそうです。で、基本的、基本となるアイデアは血縁選択説を提起したウィリアムズやハミルトンが提供していた。例えば、ハミルトンは血縁選択の仕組みを分かりやすく説明するために遺伝子からの眺望という見方を提起したこの遺伝子からの眺望という見方を自然選択に基づく進化一般に適応する試みが1976年に刊行されたドーキンスの著書「理己的な遺伝子」であったこれ本の名前ってことですね「理己的な遺伝子」ってでこれあの前回話にあげたブックカタリストっていうポッドキャストでも上がってましたね。この理法的な遺伝子っていう本の名前が。有名なんですよ。ドーキンスっていう人は有名らしいですね。で、血縁選択は一定の行動をプログラムした遺伝子が繁殖によらない経路で広まっていくという理論だったが、この理論は視点の中心を利他行動あるいは自滅的行動をとる個体にではなく、その行動によって保存される遺伝子に据えて説明する方が分かりやすくなる。って話。あ、で、前回あれ、あのリタ行動ってその人間っていう、人間はっていうような話し方しましたけど、これ、全部の生物の間違いでした。人間特有じゃなくて、全生物がリタ行動を取ると。で、それは遺伝子を残すためであるって話ですね。でで遺伝子を残すためにリタコードを取るんじゃなくて遺伝子が残るためにリタコードを取らせると生物に取らせるっていう考えが利己的な遺伝子っていう考えですねで,でこ,こ,ここですねここがまあこの本の特色というか、まあ、この本を読んでいるからこそまあ言えることですけどえーとね、ここ重要ですね、えー、ここで注意すべきは利己的遺伝子とは何よりも自然選択による適応的進化の産物を語るための比喩であり自然選択の概念なしには成り立たないということであるこれは何より革新的なポイントなのだが二次的な紹介の中ではよく抜け落ち遺伝子を邪悪な高忍のようなものとして誤解させてしまう危険をもたらす。自然選択なわけですよこれまあ今からいろんな説明出てきますけど結果論なんですよねで自然選択に目的はないんですよ結果残ってるだけだからでここが重要にな,なってくるんですよねでまあそもそもその遺伝子って何かといったら DNA じゃないですかで木島さんがうう DNA というのは生物を構成する分子の中でも比較的単純で不活発な分子であってまかり間違ってもリコ心や糸を文字通り宿せる存在ではないデネットの巧みな解説を借りれば遺伝子とは自然選択を通じて進む適応的進化の無知な受益者であるまずね DNA 遺伝子って別に心持ってないですからね利己信やいたないわけですよ。で自分が、まあ、その遺伝子の機能をはな果たすと結果、まあ、生き残った個体に関して生物に関してはうん生存ですよねその次世代の遺伝子を残せるっていう、まあ、メリット益を受けるという意味で、まあ、無,無知な受益者っていうことですね。でさらにその DNA DNA はただの DNA だという、まあ、説明が続きますね,、えー、っとですね。そもそも遺伝子に直接可能な振る舞いとはただ一つ、自らが高度している遺伝情報に基づき、特定のタンパク質がそのまとまりを合成することだけである。しかもこの作業も単独では無理で、他のシステムの力を借りなければならない。閉じつまり DNA そのものは本や CD r o m のような不活発な記録媒体であり実際に活動らしきことを行うのはそれぞれの遺伝子が行動しているさまざまなタンパク質なのであって DNA が鍵確保する鍵確保といことはただ細胞小器官の力を借りて酵素やその他のタンパク質を合成することだけであるで今の説明から全くその意図とかないですよね邪悪な高二っていうその印象の持ち方っていうのはまあ誤ったもんだっていうことは分かりますよね。でまあそのね、まあ、遺伝子の行動をきっかけに、まあ、私たちのねそのいろんな器官がされてでまたそれを期間を基づいてその期間に基づいた行動ですよね。を取るようになりますけれども生物は。でも遺伝子っていうのは結局、まあ、それらを行うその引き金ですよね。を引いてるだけであってそれらがどういう行動に至ったかっていうその細部までコントロールしてるわけではないってことですね。で次ですねで遺伝子ですね結局この遺伝子の行為、まあ、トリガーを引いた結果ですよねトリガーを引くこととその結果行為がもたらす結果を好都合,好都合なものにつまりは合目的的なものにしている働きが自然選択であるこの自然選択が合目的性らしきものをあるいはデザインらしきものをもたらす仕組みとそこでもたらされる目的と手段の関係についてはすでに第5章で詳しく説明しておいたとそうですねここでまた自然選択出てきますね自然選択は目的は持ってないんですよ繰り返しになりますけど自然選択は目的持ってないけれどもそれその結果だけ見る私たちはそれに目的があるように見えるしもっと言ったら、まあ、一般的には自然選択の方ではなくて、その生物に目的ですね、進化の目的があるように、まあ、錯覚してしまっているということがある。で、同ー数は、この遺伝子ですよね。で遺伝子がその生物を乗り物として、扱ってその生物という乗り物に乗って自分の遺伝子ですよね遺伝子そのものが自己複製という目的を達成するために動いているというような話をしますでその乗り物が生きてないと複製できないですよね繁殖できないですよねそうだから遺伝子はその乗り物が生き残ってその自分の、まあ、コピーですよ人間の場合は2分の1ずつですねあのメス同士がつがいになって子供生まれは、まあ、2分の1の遺伝子を残すようになんだろうな仕むける仕むけるっていう言い方でいいかな仕むけるように遺伝子が我々乗り物をに乗って操作しているというような言い方をします。でまあまたこの比喩がね良くないっていう話ですよね。これは全部あくまで比喩なんですよね。遺伝子自身に糸とかで意思とかいうものは存在しないわけです。で話し続きますね。でであ、ここ、ちょっとまあ、ドーキンスの論の補足っていう感じですけど、その本論に直接関係する部分ではなくて、でドーキンスはそのゲノム全体ですよね。ゲノム全体ではなくて、個々の遺伝子が立古的に動くというふうな説明をします。で、で、ここが、まあ、ポイントらしくて、あの、なんか、分離閉局因子とか、なんか無法物 DNA というものがあるらしいですね。でそういうものは、個体全体の存続を無視して、糖の遺伝子の存続だけに役立つ形質を発見させるらしいですわ。そうだ、こういうものの説明のために、まあ、今のような話をしたんだと思います。で、でもじゃあな,なんでその個々の遺伝子がバラバラに自分のコピーを作るために動いているのに実際にはそのゲノム全体つまりその生物ですよね生物自体が繁殖できるのかという説明はこういうものですで結局そっちの方がその個体全体の生存を経由する平和的な存続形式の方がより有効だからそれを採用していることが圧倒的に多いだけだというふうに言ってますね。で全部の遺伝子が自分のことを利己的ですからね自分のことだけ考えてるんですよね。考えてるけれども結局ゲノム全体をコピーして生物が生きながらえないとまた繁殖しないと自分のコピーが作れないからあじゃあ自分だけじゃなくて全体がコピーできるような動きをしようというようにしているというふうに説明しています。でこの見方はしばしばそう見られるような単純な要素還元主義つまり事柄を要素に分解すれば理解できるという立場ではなくむしろその対極に位置する立場であるつまりそれは遺伝子同士のそして遺伝子と環境の間の複雑な相互作用を考慮して初めて成り立つ考え方なのだ。いずれの遺伝子にとっても自らと直接の競合関係にない他の全ての遺伝子は物理的な周囲環境同様の環境の一部でありつまりは生き延びるための手段であると見るのであるこのように個々の遺伝子のお互いがお互いを環境過去ないし手段過去と地として利用し合うことで生み出され動かされているのが生物個体という乗り物であるということになるという話ですねでこれまた話し飛んでこれねこれがグッドバイブス的なタスク管理と既存のタスク管理の違いなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね既存のタスク管理は要素還元主義だと思うんですよ全てを切り出すわけですよねなんでうまくいかないのかっていうとタスクリストが悪いとか,なんかタスクの名前がおかしいとかもしくは時間管理ですよねそのスケジュールの立て方がおかしいとかいうふうにどんどんどんどんその細分化してで一個一個つぶしていけばどうにかなるというふうな考え方あこれあれだなはやりましたね10年ぐらい前にそのロジックツリーとか言ってミーシとか言ってどんどんどんどん切り分ける考え方あれの延長線上じゃないかなというふうに思うんですよでもそれじゃあだろうかんうん最適な解決方法は得られないじゃないかなというふうにそのグッドバイブス的な考え方をすると思うんですよね。でグッドバイブス箱の利己的な遺伝子的な考え方だ、反、反要素、還元主義ですよね。全てが連関しているその環境さっき書いてましたよね。競合関係にない他の全ての遺伝子は物理的な周囲環境同様の環境の一部でありつまりは生き残るための手段であ,るありますけどでこれまあ言いいえると競合関係にない他の全ての遺伝子って、まあ、人間関係で言ったら自分以外の周りの人ってことですよねでその人たちと分離しないいい関係を築くことによって生存の可能性が上がる。みたいなことがグッドバイブスだと思うんですよね。だすべて要素を、要素還元しないうん、分断しないってことですね。まず、その、理論的な部分で分断しない、そのタスクリストとか、スケジュール、帳とか、目標設定とか、まあ、全部、その機能を考えますよね。さっきの時間の話も同じですけど、まあ、それが近代の,その科学的な思考のやり方だったんでまあそれはそれでしょうがないというかそういう思考方法を我々は勉強してくるんで習うんでそれはそれでいいんですけどそうじゃなくてその関係性ですよね全てが相互に関係し合っている中で何か発生するものがあると。いうような捉え方がグッドバイバスなんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあどっちのメリットもありますよ。あるからいいんですけど、まあ私その表層還元主義はもう十分にやってきたと思うんで、今まあ反対側ですね、に触れてるっていう感じですかね。はい。で、はい、話しそれました。で、でこのリコデキ遺伝子っていう理工的な遺伝子っていう、まあ、名称もそうですね。まあ、それがまあ私たちを不安にさせるのはなぜかということを論じてます。で、で不安感というのは大きく分けて2つあるだろうというふうに貴島さん言ってますね。で、一つは運命論の不安です。もう一つは自然主義の不安。自称以降にこれら、ま、あのもっと深く論をこうしていくんですけれどもまずちょっと先取りしていくと運命論の不安っていうのは、えー、僕ら自身を含む生物個体が遺伝子の存続という生物個体自身の外にある目的の手段として構築され動かされる乗り物として生み出されてきたという考え方が与える不安感であり不気味さである。まるで僕らは自分では預かり知らぬプログラムないし筋書きを演じさせられていた操り人形みたいな存在じゃないのかという不安だと言ってもいいとこれが一つあるとこれが私がその因果的決定因果的決定論っていう前の決定論ですよねを支持する上で乗り越えたい部分の一つですね、まあ、これはもう運命論だから決定論じゃないという話はもうすでに終わってるんですけども、まあ、それでもまだちょっと不安あると。で、もう一つは自然主義の不安ですね。で、それは、えー、このような巧妙なデザインワークが自然選択という闇雲で無目的な機械的過程の産物でありしかも遺伝子という僕らの身体構造と聖徳的プログラムの黒幕が詰まるところそのような身体構造とプログラムを再生産させるレシピ以上のものではないという徹底した無意味さに由来しているこれは見たところ意味と目的に満ちた生物の世界が革新にまで遡ると無意味で無目的なアナンケ慶イコール必然に帰着してしまう不安感であり不気味さであるこれですね自然主義っていうのはで機械論的、有物論的な、同じじゃないですよ、同じじゃないですけど、えっ、ー、と、まあ、立ち位置の見方ってことですねで。自然っていうのは自然法則ってことです。で、そうすると、世界から意味と目的が失われるわけですね。で、まあ、それは、そもそも意味と目的を設定していること自体が、おかしいというような話なんですけど自然主義者からするとただまあ我々その意味と目的が前提で、まあ、育てられてきたし今もあの生きてるんでそれが失われるとどうなるかって話ですねこれがまたニヒリズムとかにもつながってくると思うんですけどそうなんですよねあそうだ昨日ま,あのまた同じ話しますけど、「ブックカタリスト」で出てきたその遺伝ん進化か、進化論の話で、なんか結論はその偶然とか、無秩序っていうものにもうちょっと注目した方がいいんじゃないかというなんか結論らしいんですけど、本自体が。で、それ自体がその意味と目的。前偶然ってまあもうこの本でやりましたけど偶然っていうのは何かの目的を持っていてでそれに合わないからなんか偶然になるもしくはその筋書きですよね「運」っていう言葉もそのブックカタリストで紹介されてた本の中で使われてるっぽいですけど「運」運もそういう話でしたよねなんか筋書きがあってそれに反するからなんか運があるとその自分では認知できない何か背後に何かが存在するっていうような考えを持ってるから偶然とかいう言葉が出てくるしで不条理はまさにそうですね不条理っていうのは条理があるんですよね<笑>その前提としてまあそれは欧米で言ったら多分キリスト教かもしれないしキリスト教信徒じゃない、まあ、日本人も不条理を感じることもあるかもしれないと。なんかなんつうんかな今日その進化の話なんで恐竜がなんか絶滅した時の話もしててでそれはなんか環境が変わってしまったと氷河期に入って環境が変わってしまってでそれは不条理なことだみたいな話をしてたような気がしなくもないんですけど。でもそれは、うん、自然選択側からしたら、自然側からしたら、不条理じゃないんですよね。目的持ってないから。別に、あのー、隕石が地球に激突したから、寒くなりました、終わりっていう話なんですよね。な何もそこに不条理は存在しないわけですよ。それを不条理というふうに捉えるのは、捉える側の,の主体の問題であると。で、多分それが、わかんないですけどそのバックグラウンドはその知的生産の部分では何かしらその生み出す、ね、材料になる可能性ありますよね。その不条理とか不遇とか偶然を書いた文学作品は多いでしょうからでそれがまあそういうような認識をしている人たちの心の琴線に触れて、まあ、その感情的な体験を生み出すということは十分に考えられます。でただ、まあ、これもタスク管理に限定していえばそういうものはそのばらつきになりますんで感情とかのねそれはない方がいいと僕は思いますね。すべてが必然であるというふうに世界を捉えている方が揺れが少ないばらつきが少ないんで安定したタスク管理ができるというふうに考えます。はいで、また話しておりましたね。ふんふんふんふん。そういう話をし、しの。で。まあ、この利己的な遺伝子。なぜ不安に感じるのかっていうのを。言って、あ、出て、そうそう。で、それをちょっと解きほぐそうとしてるのが次かな。で、利己的の利己的ですね。利己的にフォーカスして、ちょっと考えてるのは次のこうですね。利己的ってなんか嫌な感じじゃないですか。自分勝手みたいなで。そこのちょっと誤解を解こうとしてますね。で、そ,、まあその前提として、心理学的利己主義っていうものが存在するというふうに言ってます。で、それはえーとね引用しますとこれよりも明確な心理学的利己主義に基づく心理学的決定論としてフロイト主義につながる無意識下での利害計算を想定する立場を考えることができる例えば次のような主張だまず人間に何らかの仕方で定義される自己利益を求める衝動が仮定されるこの衝動に促され人間は常に無意識下で何が自己利益を最大化するのかを計算し続けているそしてそれはこのような無意識下での計算によって最大の自己利益をもたらすと判断した行動にしか促されない人間は多くの場合利他的に見える行動をとるがそれは人皮向けば全てこのような無意識の利己心あるいは下心に命じられた行動として分析されねばならないという話ですなでこれもそうですし、えーとね、利,利己主義っていうのは快楽主義ですね。心理学的快楽主義にも、なんていうのあのベンズでいうあの重なってる感じ、ね、にも重なるって言ってます。心理学的快楽主義と心理学的利己主義はまあ別の話なんですけど、でも、まあ、重なる部分は多いと。エピクロス主義ですね。解を求めるとか。でえー、とホップスとかスピノザも特にスピノザは自分自己保存の法則があるとその感性的な自分の今の状態を保持するような力が、まあ、人間を含む生物もしくはそのものには存在するというふうなことを言ったとでその力を支えるものが促進される経験を解としてで阻害される経験を苦としているとだから促進されるものが善であり阻害されるものを悪とするというような話をしているだこれも利己主義です、ね、の一種であるって話をしてますねで、まあ、ただね利己的な理念子っていうのは、まあ、まず意識ないですからねその無意識からうんたらかんたらと言い,言いましたけど意識もないから当たり前だけど無意識もないわけですよだからこの利己主義まあ心理学的利己主義ですね人間に関するこれには全く当たらないっていう話をしているとそうだからその利己的な遺伝子の利己的というのはその人間が考えるその精神的なその道徳的なその利己というものとは別物だっていうここことをここで言ってます個体にとっての通常の利己あるいは生物学的利己っていうのは人間にとっての通常の自己利益よりも狭く貧弱なものだということであるというふうにも言ってますね。そう。でもまあ一方でまだちょっと不安あるよねっていうことを最後に、まあ、今日の最後に紹介する項で言ってますね。結局、まあ、今見てきたように理屈的な遺伝子っていうものにその人間的な利己とか利他とかいう考え方を当てはめるのはその遺伝子の擬人化じゃないですかでも遺伝子は遺伝子だから人じゃないですよねだから比喩っていうことを最初に言いましたけどそこでまずちょっと踏み外すわけですねでもしかしながら別の見方をするとその利己的な遺伝子がま取るであろうその行動ですよねというものをそのゲーム理論を使ってそのコンピューターとかでシミュレーションするとその遺伝子が取るような行動も人間が取るような行動でも人間がその決める行動でも遺伝子が取るだろうと思われてる行動ででも同じような動きをすするんですってだからその戦略的な意味では確かに遺伝子は人ではないけれども戦略、まあ、情報としての戦略という観点から見ると確かに,に人間と同じようなその選択をすると。でそういう意味で擬人化っていうことはしてし擬人化してしまうとなんか変なな不安を増長させることはあるけれども、まあ、一方でその、えー、とある抽象的なレベルです、ね、ゲーム理論的な抽象性のレベルではで僕らは1プレイヤーとしてその戦略の合理性を評価できるとで,でもその戦略の合理性その合理的すぎるその選択というものに何か怖さを感じるということはあるよねということを言ってますね。とということで今日はそんぐらいですかね、利己的な遺伝子をちょっと説明して、まあ、その利己的なっていうそのワードをそんなに怖がる必要はないっていう話をしつつも、まあでもちょっとこ怖いよねと、怖く感じるのは仕方ないよねっていうことを言ってるという話をしました。はい、今日はこの辺で酔い足す管理